0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. En la lectura de la palabra de hoy se encuentra en Éxodo capítulo 6, Versos 2 al 13, verso 20 y capítulo 7, verso 5. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo, «Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor». También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey de Egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Verso 20: Amirán, que vivió 136 siete años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio dos hijos, Aarón y Moisés. Y cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor.
1: Gracias, Ana. Jules. Uh, hemos titulado el mensaje de esta mañana, El Dios que promete liberación. Y esto es parte de una serie de mensajes anclados en los primeros seis capítulos del libro de Éxodo. Y hemos visto a través de la historia del éxodo, de estos primeros seis capítulos, cómo encontramos a un pueblo bajo esclavitud, un pueblo que en un momento, 400 años anteriores, eh, estuvieron en bonanza, estuvieron bien en Egipto. Se levanta un faraón nuevo que no se acordó de José, de, de José uh, es decir, del de israelita que, estaba, que era el número dos en comando en Egipto. No se acordó de ellos y decidió eh, mirar a este pueblo eh, pequeño, de israelitas y decidió oprimirlos, decidió que era menester eliminar el número porque estaban creciendo y hemos visto a través de todos estos capítulos cómo Dios va produciendo protección y levantando a la próxima generación de líderes a las cuales él le promete que él los va a liberar de Egipto. Vimos como Faraón, el, la persona más poderosa eh, probablemente sobre el planeta en ese momento, eh, había dado unas directrices, vimos la resistencia de parte del pueblo, este, desde las parteras que decidieron no llevar a cabo la orden de eliminar a todos los niños menores de dos años, eh, hasta la hija del Faraón que adopta a Moisés sabiendo que es un hebreo, que es un israelita, Moisés creciendo en las cortes. Uh, Moisés eventualmente desarrolló una conciencia por su pueblo, en un momento de, 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 de una ansiedad por establecer justicia ante un, una situación de maltrato, termina matando a un capataz, sale huyendo de Egipto, allá él pensó que iba a desarrollar su vida en el desierto, se casa y eh, 40 años después Dios lo llama, Dios lo llama a la zarza ardiente, comienza a identificarle yo soy el Dios que te llama, yo soy el Dios de tus padres y envía a Moisés, uh, junto con Aarón, a, a darle una palabra a, a, a Faraón. Y la palabra era, tú tienes que dejar que, que nosotros nos vayamos, nos vamos a ir a, a adorar por tres días en el desierto, eh, y esto es lo que tú vas a hacer. Y Faraón, obviamente, responde de forma más hostil, duplica el trabajo de los israelitas, los maltrata más, llega un momento de profunda frustración. Entonces, Moisés vuelve a donde Dios y le dice... ¿Qué es lo que está pasando? La cosa se puso peor. donde tú estás? Hasta el pueblo se ha virado en contra mí. O sea, ¿qué es lo que está pasando? No se supone que yo estaba haciendo lo que, lo, lo que tú me dijiste que hiciera. Y en ese momento nos encontramos en este capítulo 6 donde Dios continúa la conversación con Moisés. Y eso es lo que vamos a estar compartiendo esta mañana. Aquí vemos en este capítulo el Dios que promete liberación. Y no es... No es un secreto que cuando tú y yo comenzamos a enfrentar crisis, grandes problemas o grandes fracasos, eh, nos desanimamos. O sea, es fuerte. A algunos nos dan más duro que a otros. Eh, y mientras más usted vive, usted sabe que todos esos vienen. Vienen más pronto de lo que uno se imagina. Y la realidad es que los fracasos nos ponen lentos. No, nos ponen a caminar y parece que el horizonte está muy lejos, que no llegamos. Nos ponen lentos. Especialmente cuando todo parece tardarse y pues no, no, no llegamos a la meta. Se nos van nuestras, nuestras fuerzas emocionales y físicas, la, la paciencia eh, baja, la claridad mental baja. A, a, aquellos que están en negocio saben este, que, que la mayoría de, de la, la, las empresas pequeñas eh, fracasan realmente. Eh, saben que se necesita de un tipo de, 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 de coraje, de, de una visión más larga y... Y cuando nosotros estamos esperando eh, para que algo llegue, este, eso puede desesperar. La tardanza desespera. Eh, tratar de esperar que llegue un momento de éxito puede desesperar. Y esta desesperación es hasta con Dios. Esta desesperación la mostramos a Dios. Uh, eso fue lo que hizo Moisés. Moisés demostró... De su, su, su sentido de frustración ante el Dios Todopoderoso que se había revelado y que le había dicho, tú tienes que ir a hacer esto. Moisés eh, se queja delante de Dios porque siente la tristeza, siente la tensión de que su pueblo sigue siendo maltratado y ahora su pueblo hasta no está confiando en él. Dios lo había enviado y, y Moisés dice, pero ¿para qué me enviaste? Emma? Moisés termina diciendo en el capítulo 5, tú no has hecho nada para librar al pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? Este, es el, este tipo de situación para algunas personas es, es, es difícil porque dicen, no, no, ¿cómo, ¿cómo nos vamos a expresar a Dios? Esto es inaceptable. ¿Cómo nos vamos a expresar de esta manera delante de Dios? Pero pensemos que, que Dios valora este tipo de expresión, este tipo de honestidad de, de nuestra parte delante de Él porque Dios valora nuestro lamento. Hay un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones, que está lleno de lamento, de, 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 de profeta de Dios, el profeta de Dios Jeremías lamentándose de la situación de sufrimiento de la ciudad, de su pueblo. O sea, Dios valora nuestro lamento. No tenemos eh, que tener una actitud estoica, ¿verdad? Somos los más fuertes, los más duros ante los problemas y sufrimientos. Moisés se queja. De la misma manera que nosotros vamos a ver quejas en los salmos, por ejemplo. Oh Dios, ¿dónde está tu misericordia? Los injustos, los, aquellos que persiguen, quieren, quieren quitarme mi vida, ¿dónde estás tú? ¿Acaso te has olvidado de tu siervo, de tu sierva? Los salmos están llenos de lamento. Te acordarás de la historia de Job. Mucho lamento en esa historia. Cuando Satanás ataca a Job directamente... Pierde su familia, pierde sus ingresos, pierde su estatus social. Podemos ver a Abraham intercediendo por, por la ciudad de Sodoma, Han entristecido porque mucha gente iba a morir. La gente de Dios, porque, porque estamos en relación con el pacto de Dios con nosotros, podemos ser honestos delante de Dios. aun cuando estamos decepcionados y frustrados con Dios entonces nos preguntamos, Dios, ¿qué, qué vas a hacer algo en esta situación, estamos sufriendo. ¿Tú, tú, tú, escuchas, tú escuchas nuestras oraciones? ¿Te importa? ¿Te importa que, que, que mi hijo, que mi hija dejó la fe? ¿Te importa que a mí me hace falta tanta fe? ¿Has notado que no me hablan más? ¿Has notado que perdí mi trabajo? ¿Has notado que me están haciendo la vida imposible? ¿Has notado que estoy sufriendo esta quimioterapia? ¿Por qué permitiste que llegara esta enfermedad de esta manera? ¿Dónde está Dios? ¿Quién, ¿Quién eres tú, Dios? Esta cuestión de quién es Dios aparece a través de todo este texto constantemente y Dios constantemente se autoidentifica y va a decir quién es Él y lo que Él puede hacer. Pero estos asuntos de identidad, de quiénes son la gente, quién soy tuyo, quién, quién soy yo, quién es Dios, es sumamente importante. Asuntos de identidad son vitales para la vida. Este, la, 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 las historias de películas nos invitan a que nosotros pensemos en eso. Te puedes acordar en el Star Wars original, el joven Luke Skywalker eh, se da cuenta que este excéntrico ermitaño que él conoce en el desierto, que es un hombre que lo conoce como Ben Kenobi, él había escondido su identidad realmente. Y en un momento Ben Kenobi le revela a Skywalker que él es Obi-Wan Kenobi. Y de pronto el anciano se convierte de una persona extraña a, un, a una persona que él admiraba tanto porque se dio cuenta que él estaba ante un líder de la resistencia, el enemigo de, de la opresión del imperio, un defensor de la justicia y cambió la historia. Los asuntos de identidad son importantes para la vida, particularmente cuando Dios dice «yo soy el Señor». Dios, yo soy el Señor. Dios le revela a Moisés su nombre y le dice, esta es mi identidad, yo soy el Señor. Es decir, yo soy el que soy, yo soy el, el único ser en existencia cuya razón de existir es en sí mismo, no dependo de nadie, yo soy el que soy y yo soy el que voy a ser. Y en ese momento Moisés no, entiende, no tiene la, toda la capacidad para entender quién es Dios, pero Dios poco a poco comienza a revelarle quién es Él. Y poco a poco, Moisés se da dando cuenta que tiene que confiar más en el Señor. Yo soy el Señor, yo soy Yahweh. Lo repite cuatro veces en este capítulo. Yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. De alguna manera, el nombre revela la capacidad, la actitud, la identidad de la persona, lo que la persona puede hacer. Ya los padres de antaño y madres de antaño, Abraham y Sara, Dios le había hablado, se le había revelado como como el Shaddai, ¿verdad? el Dios uh, poderoso. Pero recientemente Dios comienza a enseñarles a ellos que Él es quien Él es, no depende de nadie, Él será quien Él será, el Dios estará con ustedes, el Dios que estará con ustedes. Ese soy yo, dice, dice Jehová. Así que, nosotros vemos en este texto que Dios planifica demostrarle al pueblo quién es Él y planifica demostrarle a Faraón que el Faraón no es Dios. A pesar de que en ese momento la mitología egipcia declaraba que el Faraón era una figura divina, Dios está preparándose para demostrarle a Faraón rápidamente que Él no es Dios. Y está preparando al pueblo para que, conozcan, para que conozcan quién es el único y Dios verdadero. Y lo primero que él comienza a hacer es que Dios promete y sostiene la esperanza de la cual le había hablado. Dios promete y sostiene la esperanza. Dios promete y sostiene esa esperanza. Nota que cuando Moisés va a donde Dios, Dios no lo confronta por cómo Moisés le estaba hablando, por las preguntas que les estaba haciendo. Él simplemente le dijo, lo escuchó y le dijo, ahora, ahora, Vas a ver lo que Jehová va a hacer con el faraón. Y como dijimos um, el domingo pasado, he visto lo que Moisés puede hacer, lo que faraón hizo y ahora vamos a ver lo que va a hacer Jehová. ¿Quién es este Dios? Él es el gran yo soy, él es el rey, él es el que ha escuchado el pasado, el que escucha gemir del pueblo, el que está por actuar en favor del pueblo. El que va a demostrar quién es el que sostiene la vida. Y obviamente para Moisés todavía la su crisis no se había resuelto. Ellos no tenían idea exactamente cómo era Dios, pero Dios comienza poco a poco a revelarle. A revelarle poco a poco que Él es, él es, el, poder que tiene sobre, él es el que tiene poder sobre la naturaleza. Cuando la gente pensaba en que había un Dios del agua, un Dios del cielo, un Dios del río, un Dios de los insectos, un Dios de las vacas. Él dice, yo soy el Dios de todo eso, de toda la naturaleza. Es tan así que Dios va a utilizar la naturaleza más adelante en la historia para dar diez señales, lo que nosotros llamamos las diez plagas. Dios va a afirmar su control sobre el orden creado. Está diciendo, aquí lo que hay es un caos. Yo ordeno la naturaleza inclusive. Dios también le va a demostrar al pueblo el nivel de cuidado y de compromiso que él tiene. Con gente que aunque no tengan la fe más grande, Dios ha decidido escogerlos. Y ha decidido mostrar su misericordia para con ellos. Dios muestra su absoluto compromiso con este pueblo a pesar de que este pueblo no está totalmente comprometido con él. Significa que los egipcios van a ver que ellos son farsantes e impostores. Se van a dar cuenta que Dios es el Señor. Yo soy el Señor. Se van a dar cuenta que Dios promete su presencia, lo que va a consolar al pueblo, no solamente lo que Dios va a hacer, es que Dios está presente haciendo cosas por ellos. Se dan cuenta que, que Dios hizo un pacto con ellos y también ha escuchado su gemir. Dios hizo un pacto con ellos y también ha escuchado su gemir. La realidad es que Yahweh, Jehová, es profundamente bueno y aún el mal, aunque Yahweh no causa el mal, Yahweh encausa el mal para alcanzar un bien. Aunque Yahweh Jehová no causa el mal, Dios encausa el mal y lo va a usar para alcanzar un bien. Por eso es que aún uno de los patriarcas en Génesis, José, que fue vendido por sus propios hermanos a la esclavitud ¿okay? para que se muriera allí, llega a los altos más rango, a los altos más grandes del imperio y José en reflexión dice, lo que ustedes planificaron y tuvieron para mal, Dios lo transformó, lo usó para bien. Ese es el Dios que estamos sirviendo, el Dios todopoderoso que encausa inclusive el mal para alcanzar el más profundo bien. Dios tornará lo construido para maldad y lo cambiará en el mayor bien. Eso lo vemos en la cruz de Cristo. Eso lo vemos en la cruz de Cristo claramente. Por ejemplo, cuando en el primer sermón, en el libro de los hechos, Pedro se levanta, había una acusación de que los cristianos estaban como llenos del espíritu, pero parecían que estaban borrachos, la gente no entendía lo que estaba pasando, estaban hablando en otras lenguas, y Pedro comienza a dar una respuesta. El primer sermón que se predica en la iglesia fue este. Y entonces, en el momento, cuando tú ves el verso 22, Pedro les dice, Jesús de Nazaret, fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, con señales y prodigios. Entonces mira lo que dice. Este Jesús fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, lo clavaron ante la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó liberándolo de las angustias de la muerte porque era imposible para la muerte que, lo, que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Lo que ustedes querían para maldad lo mataron, ¿verdad? Pero ya Dios había planificado usar esa maldad para su gloria. Y este es el Hijo de Dios. El pueblo de Israel ya estaba mirando cómo inclusive la maldad no está fuera de la soberanía de Dios. Y Dios va a transformar esa esclavitud en libertad. Dios lo va a hacer y así lo promete. El juicio de Dios tenía que ver con Dios trayendo orden a un mundo de caos. Y si Dios lo hace allá, Dios lo hace acá también. En un mundo de caos. Cuando los faraones que nosotros tenemos hoy día dominan a gente porque se creen los más divinos... Violentando el orden divino, Dios establecerá su justicia. Y nosotros oramos para que así lo sea. Porque cuando hay justicia de Dios, hay cuidado del más vulnerable. Hay libertad para los más pecadores. Y en eso me incluyo yo primero. Nosotros vemos en este capítulo unas palabras poderosas. Eh, vemos dos imágenes particulares. Se utilizan unas palabras que aparecen en el Evangelio. Eh, en el verso 6, por ejemplo. Mira cómo dice la Escritura. Yo soy el Señor, de nuevo, yo soy, lo sigue repitiendo. Y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de la esclavitud. La palabra librarlos se puede, se puede traducir redimir de la esclavitud. Redimir era lo que hacía una persona cuando compraba y daba el pago necesario para liberar a un esclavo. ¿OK? Venía con, con una porción, con algo económico y decía, aquí está el pago, esta persona está libre. Yo pago su deuda. Yo, Dios dice, yo por encima de la opresión de Egipto voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos, plural, de justicia. Con grandes actos de ordenar la cosa como se supone que sea. Oh, este es el Dios poderoso. Y entonces procede y les dice lo siguiente: Haré de ustedes mi pueblo. Mi pueblo. En el hebreo es a mí. A mi pueblo y mi es el posesivo. Ustedes son mi a mí. Mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán, conocerán. Así sabrán que yo soy el Señor. ¿Viste cómo lo sigue repitiendo? Yo soy el Señor que los libró, los redimió, los rescató, pagué el precio. De la opresión de los, egip, de los egipcios. Haré de ustedes mi pueblo. Yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor que los libró de la opresión de Egipto. ¿Qué, qué, 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 qué lenguaje más hermoso? Es un lenguaje de, de, de unión y de comunión. Ustedes me voy a unir, me voy a vincular con ustedes. De tal manera que ustedes van a ser míos. Y en mí, por cuanto somos del Creador, le estaba diciendo Moisés a los israelitas, por cuanto somos de Él, todo nuestro bienestar proviene de Él. Nota eso? A pesar de nuestra inconsistencia, nuestro bienestar proviene de Él. Y es una promesa, ustedes sabrán que yo soy el Señor que los libró. No, 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 no. Dios no solamente les dice, ustedes sabrán que yo existo. Eso hubiera estado chévere. Muchos de nosotros decimos, pues, no, no, yo, yo creo en Dios, yo creo que Dios existe. Honestamente, es un tanto irrelevante, a menos que digamos, yo creo que Dios existe porque Él me libró de mi esclavitud, porque Él me libró de mi maldad, porque Él me libró de la opresión. De hecho, la Escritura lo presenta de esa manera en el Nuevo Testamento uno de los discípulos de Jesús, Santiago, que es bien práctico él, Decía como de forma hipotética: Ah, algunos dicen que ustedes creen en Dios. Ah, qué chévere, creen en Dios. El diablo también cree y tiembla. So what notaste eso? Aquí lo que lo que Jehová está diciendo es que serán su pueblo, estarán cerca de mí y me van a conocer. No solamente van a estar la conciencia de que yo existo, no, no, me van a conocer. Conocer a Dios es conocer sus beneficios es vivir con su beneficio, es vivir con su amor y su compasión para, con nosotros. Particularmente porque sabemos que cuando nos estamos enfrentando o queremos caminar en la dirección correcta, la resistencia trae desánimo. En la resistencia vemos que hay desánimo. Y esto fue lo que estaba enfrentando Moisés. Moisés estaba, estaba sumamente desanimado. Él decía, Dios mío, yo necesito que tú contestes esto. Las estrategias del faraón siguen, siguen oprimiendo a la gente. El punto era claro. Necesitamos la motivación para seguir. Necesitamos que comiences a actuar estos actos de justicia. Entonces, cuando Jehová le dice, ve y habla con faraón de nuevo, Moisés como que lo mira como que... Mm. De nuevo. ¡Acho! Acho no, o sea, vienes con esto de nuevo, mira, tú sabes que yo no hablo bien. Y Aarón, no te preocupes, yo resuelvo. Cállate la boca, este, ese tipo de, tú sabes de cosas, este, cállate. Uh, Moisés dice, mira, yo no hablo bien, los israelitas no me van a escuchar. Ya la cosa se puso difícil, más difícil en un momento, no me van a escuchar. O sea este es rey egipcio está ensimismado en hacernos mal. De nuevo se trataba de la capacidad de Dios para hacer de su identidad de nuevo. Por eso Dios le dice, yo voy a ordenar a los israelitas, voy a ordenar a faraón. Y el faraón hasta los va a dejar ahí, va, los va a obligar a que se vaya. Esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Y yo creo que Moisés y Aarón en ese momento se dieron cuenta de algo. Ellos se dieron cuenta que no tenían que ellos ser victoriosos. Solo tenían que confiar en la dirección de Dios y Jehová tendría la victoria. Ellos no tenían que tener el éxito en el momento que Dios les llamó a hacer algo. Ellos tenían que ser fieles, obedecer la palabra. Ellos tenían que caminar el camino y Jehová se iba a encargar de la victoria. Y eso requiere un acto de fe. Porque estamos acostumbrados a ver la correspondencia entre nuestras obras y los resultados, causa y efecto. Pero como la vida es más complicada que eso, como la vida es más complicada que eso, muchas veces no funciona así. Ellos tenían que confiar en la dirección de Dios. Jehová se encargaría de la victoria. El capítulo 6 entonces sigue y nos da una lista de gente del 26 al 30 Um, y es como si, como si el autor hiciera un paréntesis y dijera, mira, Moisés y Aarón, para aquellos de ustedes que se están cuestionando su validez, ellos provienen de toda esta familia, ellos vienen de familia levítica. Ellos tienen ranqueo familiar y son gente que son sacerdotes. Esta gente se supone que están, nacieron para esto, por si acaso. Es como un paréntesis. Por eso cuando tú ves listas en la Biblia, tú dices, ah, sí, que si vino a Biliabalatak, que si vino a Chipilibelec. ¿Tú sabes? Entonces, esto tiene una función, tú sabes. Gente que está leyendo esto, gente que, que, que están cuestionando el liderato de Moisés y de Aarón, van a decir, espérate, hermano, en verdad en, en verdad, en verdad, ¿quién tú eres? Entonces, él, él, él viene y dice, pues, en verdad, en verdad, esta gente viene de esta linaje. Así que, chill, bájale dos, ¿verdad? Dios, entonces, se mueve y promete que salvará a su pueblo al principio del capítulo 7 le contesta Aarón tu hermano va a ser tu profeta y Moisés que dije que te callara Aarón tu hermano va a ser tu profeta Moisés no te compliques la vida esto no es tan complicado como tú piensas es una excusa barata Aarón va a hablar por ti tranquilo de la misma manera que tú vas a hablar por mí Aarón va a hablar por ti ¿ya? Suena como nosotros, ¿no? Esto es más complicado. Esto, 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 tú no sabes, tú no sabes mi vida. Esto, esto sí que es bien complicado. Y entonces Dios, tú sabes, dice que que ame a Dios, ah, que lo ame, ¿verdad? Y, pues Dios dice, nada, tranquilo, ama. ¿Qué parte de ama no entiende? Entonces le está diciendo a Moisés, mira, Aarón va a ser tu profeta. Él designa profeta lo que ¿verdad? enfatiza esta cadena de comunicación, Dios a Moisés, Moisés a Aarón, Aarón a Faraón en este caso. Y los profetas eventualmente se van a convertir en este oficio en el Antiguo Testamento, que no están entrenados para hablar acerca del futuro, sino que la mayoría de las palabras que reciben son palabras acerca de la condición presente del pueblo y lo que se supone que ellos hagan en el futuro. Los profetas eran como embajadores de Dios Dios les daba las palabras y ellos las comunicaban en un momento los profetas se volvieron como los, los fiscales claro, los fiscales se supone que te van a meter caña si tú quebrantas la ley ¿verdad? Este, los profetas eran fiscalizadores del, del pacto con Dios eh, eh, acuérdate acuérdate de dónde él te sacó no violentes tu parte del pacto él no te va a abandonar pero vas a sufrir ¿verdad? Los profetas se van a convertir en un, en un oficio de, de mensajeros de parte de Dios para el pueblo. Y entonces aquí sucede algo bien interesante y es que la Escritura dice que Dios declara, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Nota que anteriormente se había dicho que, que el faraón había endurecido su corazón. Obstinación total, ¿verdad?, y Dios dice, no, no, pues entonces ahora yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y este es el motivo de que faraón seguía su propio pecado a tal punto que estaba dispuesto a mofarse y a seguir oprimiendo a una gente. Y Dios dice, ahora ya que tú comenzaste por este camino, tú no vas a parar. Y yo me voy a meter y tú vas a ver quién es Dios verdaderamente y cómo yo defiendo a mi pueblo. Ahora, tienen que entender que los egipcios habían escuchado acerca del nombre de Dios, porque Moisés se lo había dicho. Probablemente escucharon en algún momento, 400 años antes, cuando José, el israelita, ¿verdad? que estaba al segundo en mando, había hablado de, de Jehová, quizás. Pero los egipcios estaban, parece acostumbrados a esta cuestión de ver cosas extraordinarias pasando. Por eso, con, cuando Moisés va a Faraón con su bastón, que lo tira al piso que se convierte en serpiente como una señal del poder de Dios entonces vienen los otros magos como que ah yo sé hacer ese truco espérate y tiran ¡fua! y tiraron lo de ellos y tuve a faraón tranquilo ahora pueden haber varias opciones aquí o estos tipos eran unos truqueros bien heavy o aquí estaba pasando algo de una manifestación de los poderes del maligno del ocultismo donde el maligno trata de imitar lo que Dios está haciendo si ustedes recordarán la escena en esa escena frente al faraón cuando, la, cuando la, el, el, el bastón de Moisés se lo tira y se convierte en serpiente y vienen los hechiceros de Egipto y tiran lo de ellos y se convierten en serpiente ¿qué es lo que sucede? La serpiente de Moisés se come las otras dos. Se las come. Y Moisés viene y dice ¿Ah? nada, tranquilo papi. O sea, Estamos hablando de algo extraordinario. Moisés nunca en su vida parece que había visto algo así. Por eso fue que Dios lo tuvo que haber dicho, mira, brother, tranquilo. Lo que va a pasar es que mira, mira, mira tu bastón, yo voy a hacer esto con esto. O sea, Moisés no estaba metido en ese asunto, pero aquí hay algo maligno también que sucede. No debemos ignorar que todo tipo de opresión, de obstinación, de corazón endurecido procede también por la influencia del maligno. Hay un mundo espiritual que batalla constantemente para que nosotros seamos lo más peor que podamos ser. Jesús va a hablar, y el apóstol Pablo, Jesús va a hablar de cómo este enemigo de las almas, la serpiente antigua, es un mentiroso desde el principio y está buscando destruir. Ciertamente en Faraón vemos un anti Dios, un anticristo. Los egipcios iban a conocer a como de lugar que el gran yo soy, yo soy el Señor, es el dueño de las señales y de los milagros. Y Dios va a usar estas señales y milagros sobrenaturales para, para causar que los egipcios se quieran liberar de los israelitas, para que su pueblo pare de sufrir. En última instancia, Dios quiere también enseñar a la gente que Él tiene el poder sobre todo lo que existe y si Dios controla la naturaleza Él tiene cuidado sobre un pequeño pueblo ¿te acuerdas que esas fueron las palabras que Jesús también le dijo a sus discípulos? sus discípulos le dijeron mira estamos empezando a seguir tu misión en Mateo capítulo 6, 7 estamos, estamos empezando a seguir tu misión estamos obedeciendo pero mano, ¿cómo vamos a comer? <ríe> o sea está diciendo que vamos a comer que vamos a vestir porque no, no, no o sea, que, porque yo estoy aquí 24-7, ¿qué, ¿qué se supone que hagamos? Y Jesucristo les dice: Caramba, qué poca fe tiene. Tú miras los, los árboles del campo, las flores, mira las aves, y Dios se ocupa de darle comida a las aves y de vestir a las flores con un cuidado. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no va a tener cuidado de ustedes? Más, buscar primera, más busquen primeramente el reinado de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero tienen que confiar en mí, tienen que confiar en mí. El, el pueblo de Israel estaba aprendiendo a confiar en el, en el Señor que les promete salvación, en, 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 salvación para que, salvación de la esclavitud, salvación para que ahora estén libres para adorar a Dios, salvación para que en el futuro le disfruten plenamente como su libertador así venimos tú y yo Dios nos libera de la, de, de la esclavitud de nuestra maldad, nos libera para que hoy que en devoción a Él y dependencia y fe y nos libera para que tengamos la esperanza de que un día estaremos en una nueva creación donde la justicia de Dios se establece sobre todo lo que existe, eso es lo que los cristianos seguidores de Jesús hemos dicho por dos mil años porque le creemos a Jesús y porque Jesús apuntó al Antiguo Testamento y nos está diciendo, yo yo soy el éxodo de la humanidad yo soy tu éxodo yo soy tu libertador como nosotros podemos convencer a alguien que Dios existe como así como Moisés estaba tratando de convencer a Faraón que el gran yo soy, que yo soy el Señor es el verdadero Dios pues mira nosotros realmente no podemos convencer técnicamente a nadie pero ciertamente cuando decimos me hey, yo soy, es real, el creador del universo está aquí, está reinando y te llama. Dios en su poder tiene señales, tiene poder para llegar a la mente de la gente y cambiar su interior, para que vean, para que conozcan. No solamente que admitan, sino que conozcan. Algunas observaciones que tenemos que hacer acerca de los milagros. Lo primero es que los milagros son posibles. Creemos en un Dios que es creador del universo, de los cielos, de la tierra, un Dios que interviene en la historia, un Dios que, está en, que es omnisciente, conoce todo, es omnipresente, es un Dios activo e interactivo. Dios usualmente actúa por medios ordinarios, por la comunicación ordinaria, proveyendo fortaleza, proveyendo capacidad, proveyendo vida, pero los milagros pueden suceder. Claramente Jesús nos enseña a través de su ministerio que Él hacía milagros, intervenciones, señales extraordinarias, no sencillamente para que la gente dijera wow, sino para que la gente diga ¡ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Las señales incluían tanto cosas extraordinarias como algo tan extraordinario que una persona que había vivido su vida de, de toda una manera, toda la vida, ustedes saben que usted dice mira, tú llegas a los 40, no te cambia ni... O sea, hasta una persona que sencillamente diga, yo voy a girar mi vida. Eso también es un milagro. Los milagros sí suceden. La Biblia da testimonio de los actos sobrenaturales de Dios. Recuperaciones espontáneas, desaparición de enfermedades, o recuperaciones lentas, o hasta la fortaleza para, para enfrentar un profundo sufrimiento que de, una, que de alguna otra manera tú no ibas a poder enfrentarlo. Eso también es, una, es un milagro. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios que, que muchos de nosotros estamos aquí y no estamos en otro lugar o que algunos de nosotros estamos aquí y no en una tumba. Es un milagro de Dios. Dios hace milagros. Algunos de estos milagros caen bajo la categoría de señales. Cosas que Dios hace de forma extraordinaria que apuntan a su poder, a su realidad. Señales. Señales. Uh, pero es importante que sepamos que no todo milagro se origina en Dios. Es decir, no toda cosa extraordinaria que nosotros vemos procede de Dios, como es evidenciado en los hechiceros de Egipto. ¿Verdad? Este, no todo lo que, aparece, lo que aparece en la Biblia es solamente Dios obrando. Dios también nos llama a discernir a aquellos que reclaman que son de Él y que están haciendo cosas extraordinarias pero que Jesús, por ejemplo, les llama falsos profetas. Falsos profetas. Cuando Jesús le habla a sus discípulos, Mateo capítulo 24 es un capítulo muy famoso acerca de los últimos tiempos, cuando les habla, la primera exhortación que les dice, no sean engañados por aquellos que tienen falsas señales. No se han engañado. Y después procede a decir un montón de cosas. Pero la primera advertencia es: no sean engañados. Cuídense de los falsos profetas, decía Jesús en ese mismo capítulo 7 de Mateo: vienen a ustedes disfrazados como ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán. Muchos me dirán: en aquel Jesús, Señor. Señor, no profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros y la gente nos aplaudía. Entonces, dice Jesús, les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Nosotros somos perfectos imitadores. Jesús está diciendo, el puñado de gente que es fiel, sigue siendo un puñado de gente que es fiel. No son un montón. Aquí aprendemos otro elemento. Es que gente que pide señales, lo más probable como quiera, no quieren creer. <ríe> gente que pide señales, lo más probable como quiera, no quieren creer. Um, más adelante, en el libro de Mateo, por ejemplo, el Evangelio, Jesús, le contesta en una discusión a una gente, a los fariseos, por ejemplo, esta generación malvada y adúltera, pide una señal milagrosa. Pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, así también, tres días y tres noches, estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Él se está refiriendo a la resurrección. Mira, desde los tiempos de eso había gente que le dice, oye, ¿por qué no te una señal? Dale. Hazte un milagrito de eso. Dale, no, no, tú no tienes como que... Uish. Usted sabe, mira, mira, aquí traje a alguien, sánalo, sánalo ahora, a que no lo sana, dale. Yo he estado en muchas conversaciones donde gente me dice, mira, si yo hubiera una señal, un milagro, en ese momento yo creo. Y yo le digo, embuste mano, no vas a creer como quiera, no vas a creer como quiera. Nosotros, nosotros tenemos una capacidad para, para inclusive enfrentarnos a cosas extraordinarias y como quiera que no cambien nuestra vida. O ¿Sabes cuántas veces? Yo mismo, yo mismo. O sea, ¿cuántas veces yo, yo, yo he visto cosas extraordinarias en mi vida? ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué brutal, ¿verdad? ¡Tacho! ¡Tacho! ¡Guau! ¡Wow! ¡Uh! Sigo mi vida igual. Tranquilo. ¿Tac? Y no pasó nada. Y si alguien me, 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 me recuerda, ¿tú te acuerdas de aquello que pasó? ¡Qué, qué increíble aquello que pasó! le digo, ¡Uh! chacho, ¡Tremendo! yo Tengo un hambre, hermano. Este, este, o sea, Jesús habla que ante muchas de nuestros pedi, pe, pe, pedidos de señales, lo que está al fondo, no es realmente una necesidad de que Dios confirme su existencia y que nosotros estamos mirando y Señor, por favor manifiéstate, que necesito glorificarte aún más, aumenta mi fe, no, eso no es la actitud. Muchas veces Jesús dice, esta generación malvada y adulta lo que pide es una señal, pero ellos no quieren creerle verdad la única señal que les voy a dar es que yo voy a resucitar de entre los muertos. Para terminar, la esperanza que el Señor Dios les promete a Moisés es la misma esperanza que Dios nos promete hoy a nosotros. El último libro de la Biblia utiliza un lenguaje bien similar al lenguaje que acabamos de ver aquí en Éxodo capítulo 6. Oí una potente voz, decía Juan, que provenía del trono. Y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, lo que Dios estaba haciendo en el Éxodo. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. «Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Oí una potente voz, el gran yo soy, yo soy el Señor. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará, hará su presencia, su habitación en medio de ellos». Ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y Dios mismo será su Dios. Ante la pregunta que nosotros compartimos con ese pueblo de Israel. Dios mío, ¿dónde tú estás en los sufrimientos más severos? Yo soy el Señor, estaré acampando contigo. ¿Dónde tú estás ante tanta duda? Yo soy el Señor, estaré acampando contigo. ¿Dónde tú estás ante tanta desesperanza? Yo soy el Señor, estaré contigo. No te desampararé ni te abandonaré. Llegará un momento donde... Seremos absolutamente su pueblo con todas las naciones de la tierra que han confesado que Jesús es el rey, el gran yo soy de Jehová y diremos se acabarán los llantos, se acabará la opresión, la justicia de Dios será establecida y mientras tanto Jesús les promete a sus discípulos en la misión a la cual ellos les envía y le dice yo estaré con ustedes. Hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo, el Señor, ha vencido al mundo.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?